0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, votre rendez-vous cinéma, télévision. Aujourd'hui, épisode 84, évidemment avec Kevin Laforêt. Salut, Kevin.
1: Salut, Hugo. Ça Alors, va bien? Écoute,
0: ça va bien. Toi, écoute, on, on se parle très, très souvent ce temps-ci. J'aime ça. Euh, c'est bien agréable, évidemment. Et aujourd'hui, on a un invité avec nous, Édouard Tremblay. Bonjour. 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 Alors, Édouard, tu es le réalisateur d'un film qui va sortir bientôt. Dépendamment, bon, évidemment, si on nous impose un embargo ou non sur cette entrevue, Euh, tu es le réalisateur de Farador. Donc, euh, Farador, un film qui va certainement rappeler des choses à euh, peut-être aux gens les plus âgés euh, de de notre auditoire. (rire) Euh, Donc, Farador, qui était bon le le court métrage à l'époque, 2005, je ne vais pas me tromper. 2005. Euh, donc, avec euh, à, le titre alternatif, c'était pas, tu penses, de Tom et Sage Chum. En tout cas, c'est comme ça qu'on, qu'on peut le retrouver, entre autres, sur, sur YouTube. un épisode de Tom et Chum et ça
2: s'appelait La Batteur de Paradoxe.
0: Voilà, exactement. Donc, moi, je me souviens à l'époque, oui. j'étais au Cégep encore et oh, c'était le, le, au Clé d'informatique, euh, grand repère des nerds et autres geeks. C'était mm-hmm. le, 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 le une référence, un classique. Donc, on était très heureux, je pense, qu'Evin et moi, on était très contents de voir qu'il allait avoir finalement un film, une version, pas exactement une version longue, mais en tout cas, il y a un film euh, qui s'inspire très largement, qui reprend des éléments de de, « La bataille de Faradar » dans un long métrage qui sort donc le 21 avril. je sais que ça a été un long processus. Il y avait récemment notre entrevue, en tout cas, quelques mots dans Le Devoir qui disait que ça a pris beaucoup de temps à voir, notamment, du financement. Euh, mais avant qu'on plonge là-dedans, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout, est-ce que tu aimerais nous résumer euh, quelques mots là, le, ce que c'est Farador exactement?
2: Farador, dans le fond, c'est les aventures d'une, d'un groupe d'amis qui joue une partie de jeu de rôle à la Donjon et Dragon depuis euh, 15 ans. Euh, depuis 18 ans. Euh, ils se sont connus quand ils étaient jeunes, ils ont commencé une partie, puis on se retrouve 18 ans plus tard. Et là, euh, à un moment donné, il y a la sœur d'un des membres du groupe qui arrive. Et ça, euh, ça crée son lot de problèmes et euh, de péripéties et dans la vraie vie, et aussi dans l'univers de Farador, parce que des fois, on plonge aussi dans l'univers de leur jeu. Euh, ça nous permet de faire des parallèles entre leur vie privée et... Euh, la, l'espèce de, 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 d'univers fantastique qu'ils ont créé et où ils s'échappent de la vie quotidienne voilà
0: et euh, un, je pense que c'est un bon timing ces temps-ci parce que le film Donjon Dragon euh, qui est sorti récemment on enregistre ça au début du mois d'avril qui est sorti récemment il y avait eu un film à l'époque euh, on ne te parlera pas parce que c'est un peu comme Indiana Jones 4, ça n'a jamais, jamais existé est euh, oui, est-ce le 2
2: tu... et le 3 de, de ce film-là, parce qu'il y en a fait 3
0: de Indiana Jones ou de Donjon et Dragon Dragon, Donjon et Dragon 1, 2, 3 et misère, je ne savais même pas qu'il y avait une <rire> suite <rire> euh, bref, est-ce que tu sens que je pense que c'est la, la question qu'on aurait pu poser il y a 10 ans, il y a 15 ans est-ce que tu sens que maintenant, bon, après Game of Thrones, après tout ça, après cette espèce d'explosion de la popularité de, 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 de l'univers fantastique, fantastiques, euh, l'univers médiévère, est-ce que tu sens que enfin, ce, cet univers-là va, va aller chercher plus que, comme je l'étais, un geek un peu renfermé sur, sur lui-même dans un local du club informatique du cégep de Bois-de-Boulogne, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années presque
2: ben, je pense que c'est indéniable que euh, les jeux de rôle, euh, les jeux de vidéo, etc., les grandeurs nature, les jeux de cartes magiques, etc., sont rendus de plus en plus mainstream. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y adhèrent. Euh, par contre, je ne sais pas si c'est exactement pour ça que mon film a, a, s'est fait financer. Parce que, bon, euh, il s'est fait financer quand même une couple d'années. Mm-hmm. J'imagine que cette ouverture-là a peut-être un lien. Euh, le fait qu'il y a une population grandissante qui se définisse comme geek. Que tu peux être un geek de n'importe quoi, de science-fiction, de jeux de rôle, de, 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 de n'importe quoi, de Napoléon, Star Wars, Star Trek, etc. Des geeks, il y en a de tous les équipes, et il y en a beaucoup de jeux de rôle et de Donjons et Dragons. Donc, euh, oui, euh, je pense que le film arrive à ce moment-là, à ce, cette espèce de nexus dans une époque où euh, tout ça devient très populaire, mainstream, à Stranger Things, justement, avec, euh, avec le film Donjons et Dragons qui sort et que je n'avais aucune idée avant de savoir que mon film allait sortir en avril qu'il allait avoir un, film, un nouveau film de Donjon. Je pensais que c'était mort cette franchise-là parce que, on doit s'avouer que justement, le premier et ses suites inconnues euh, qu'ils ont fait n'étaient pas tellement bonnes à l'époque.
0: Mm-hmm.
2: Euh, je pense que là, ils ont peut-être, hein, je ne l'ai pas vu encore, mais je pense qu'ils ont peut-être un peu compris qu'il fallait peut-être pas prendre ça trop sérieux. C'est pour ça que le nouveau film, je pense qu'il fonctionne beaucoup mieux.
1: Oui, euh, moi, j'ai euh, j'ai vu le nouveau Donjon et Dragons, puis euh, c'est quand même le fun, c'est un film à très gros budget, c'est bien fait, mais j'ai pas trouvé que les jokes étaient si drôles que ça, comparé à j'ai vu euh, quelques jours après Faradar, que j'ai trouvé beaucoup plus drôle puis euh, intéressant, puis dans le fond, un meilleur hommage à, indirectement à Donjon et Dragon. Euh,
2: merci beaucoup. J'ai hâte de vous faire la comparaison moi-même. Alors, en fait, c'est ce qui me faisait le plus peur, dans le fond, c'est si... Euh... C'est, c'est, c'est un truc qui me faisait peur, c'est que ce film-là soit... Euh, ben, il paraît qu'il est bon quand même, Don Juan Dragon, le nouveau film, mais j'avais peur d'être comparé parce que euh, ça ne peut pas être comparable.
0: Mm-hmm.
2: En tant que Don Juan Dragon américain dispose de 100 fois plus de budget <rire> qu'un film québécois comme Faraday, tu sais, où est-ce qu'il plus que je compose avec un budget quand même restreint. Euh, ce qui fait que ce pas les mêmes enjeux du tout. C'est pour ça que mon film se passe à 75 dans la vraie vie. Mm-hmm. mettons, un tiers euh, et, et un, un tiers film. dans le noir fantastique parce que, considérant oh. les moyens qu'on a pour faire des films au Québec, je ne peux pas vraiment aller plus loin
0: euh, euh, Dans le cadre du processus de création, bon, tu es co-scénariste du film, il faut, faut le mentionner, tu as travaillé notamment avec eric euh, Caboulian et, bon, euh, vous êtes une équipe de quatre. Comment est-ce qu'on s'organise pour écrire euh, un scénario à huit mains rendu là? En fait, euh, euh,
2: les douze premières années, j'étais juste avec Daniel Boulanger, qui est un ancien compagnon de Philactacola à l'époque. Donc, le scénario, est, quand Erika Boulian et euh, Marc-Antoine Liou sont arrivés dans le processus, le scénario était quand même déjà très, très, très avancé. Mm-hmm. Ça faisait déjà plusieurs versions qu'on proposait aux instances de financement et qui, euh, et, et on était refusés à chaque fois. Euh, lorsqu'ils sont arrivés dans le processus, Eric les ils ont un bon moment où, justement, les modifications qui, qu'on a faites tous ensemble, à partir de ce moment-là, ben là, ça a bien passé après. Donc, ils euh, sont comme un peu arrivés en sauveur, voilà, en fin de parcours, et euh, c'était une bonne chose, parce que
0: sinon, le film ne serait pas fait, probablement. Voilà. Euh, Kevin, tu, tu, je ne sais pas si tu voulais euh, Oui, ben, euh, je
1: voulais ouais. embarquer sur... Euh, tu mentionnais que le financement, ça a pris quand même longtemps à l'avoir. Puis, il me semble que euh, ça fait longtemps qu'à chaque fois qu'on entend parler des, euh, des réalisateurs québécois, surtout quand ils font du cinéma de genre, que c'est un, un, vraiment un défi. On dirait qu'au Québec, euh, les institutions ne comprennent pas que, comme tu disais tantôt, Pourtant, c'est rendu super grand public. Euh, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones euh, ou Star Wars en, en science-fiction, tout ça. Pourquoi que, euh, ils ne comprennent pas qu'il y a clairement un public qui veut aller voir ce genre de film-là? Euh,
2: c'est parce que ce n'est pas non plus le mandat de, au gouvernement, je pense, de faire des films ultra populaires. Donc, tout le monde sait que les, les films fantastiques, les films de super-héros, ça fonctionne. Au Québec, au Canada, le gouvernement qui finance les films ne sont pas tenus de hyper euh, profitable, etc., parce que c'est subventionné par des euh, fonds publics. Par contre, ils ont aussi le mandat euh, de faire des choses très culturelles, très reliées à la culture québécoise, et malheureusement, la science-fiction et le fantastique et, euh, et les magiciens, les boules de feu, ces trucs-là, ne sont pas considérés comme de la culture québécoise. Euh, on a, on a une, quand même une culture fantastique très... De, très, très développé au Québec. Puis, tu sais, on a des contes et légendes au Québec, ça, j'ai jamais compris pourquoi on ne faisait pas plus de films en ce sens. Probablement parce que ceux qui ont été financés dans le passé, c'est des films de loup au québécois ou des trucs comme ça, n'ont pas très bien marché. Euh, fait peut-être que les financeurs sont frileux. Mais moi, dans mes refus, j'ai souvent eu la note que ceci ne correspond pas à la réalité québécoise, mettons, et c'est pour ça que ne peut pas financer le film. Euh, d'ailleurs j'ai, j'ai pas eu tant de financement que ça il y a le Canada qui a embarqué ce qui mm-hmm. fait qu'on a été obligé d'aller chercher en Europe le reste du financement pour pouvoir faire le film sinon on n'aurait pas été oui j'ai été financé en fin de parcours mais j'ai pas eu tout, du, mettons, euh, toutes les sources de financement ici mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai eu des flux que pour pouvoir faire le film Et,
0: quand, quand vient le temps de, de transposer, parce qu'on va se dire, bon, à la base, on, je pense que tous les trois, on a grandi euh, justement avec ces univers fantastiques-là, que ce soit du côté médiéval, bon, science-fiction et tout, mais justement, c'est parce qu'on a grandi avec ça et les interactions qu'on a, euh, généralement, le premier contact qu'on a, c'est ça. Euh, l'enfance, l'adolescence, là, c'est, on parle dans le film, on ne donnera pas les détails du film, mais c'est, c'est largement, des, ben, évidemment, c'est des adultes. Euh, je, je suis allu- j'ai essayé de deviner, mais je pense que c'est des gens, bon, dans la trentaine, euh, peut-être même plus proche de la quarantaine que, que de la vingtaine. Euh, euh, non, t'as raison, c'est plus proche de la
2: trentaine. OK. La trentaine mais temps, C'est vraiment des
0: adolescents. Oui, mais c'est ça, mais comment est-ce qu'on on, on essaie de naviguer? J'ai... Ma réflexion que je me faisais durant le film, c'est... Il y a une ligne très mince entre... On prend des adultes, on leur fait avoir des comportements d'adolescents... Même si, bon, il y a effectivement des adolescents, ça, ça, ça existe. Et il y a le film, et on essaie de leur donner des comportements d'adultes, mais avec un univers qui est fait pour, à la base, des gens qui sont plus jeunes. Je ne sais pas si tu comprends un peu le, le, le sens de ma question. Il y a comme une espèce de navigation à faire entre certains écueils, là, rendu-toi. Là. C'est,
2: c'est une excellente question. En fait,
0: je ne sais pas parce que...
2: T'sais, moi j'approche maintenant la cinquantaine quand j'ai fait le film j'étais dans ma trentaine mm-hmm. euh, quand j'ai fait le court-métrage je parle. quand j'ai commencé à travailler sur mon long j'étais aussi à euh, mi-trentaine euh, tu vois moi je suis encore un gamer je suis encore un gars qui trip sur ces univers-là je suis pas sûr que c'est, euh, c'est tant ancré dans, un, dans une seule génération mm-hmm. je pense que c'est juste la façon qu'on l'utilise peut-être peut-être plus que les, les jeunes jouent à Donjons Dragons avec des laptops puis mettons ma génération joue encore avec des feuilles mais on joue quand même à donjon et Dragons <rire> <Fait> que, euh, <rire> je pense que les univers comme tel puis le trip geek n'a pas d'âge bon, peut-être que nos parents puis nos grands-parents eux autres comprennent un peu moins le trip parce qu'ils n'étaient vraiment pas là-dedans mais je pense que notre génération les, les X est baissant c'est des générations où, où il y a beaucoup de geeks dedans donc euh, euh, tout le monde est propice à rester un peu dans l'adolescence. Mm-hmm. Je, me sens pas... je me sens, Autrement dit, je ne me perçois pas comme un adulte autant que je percevais mes parents comme des
1: adultes. <rire> okay. Oui, mais c'est vrai. On moi, peut moi, je suis honnête avec soi-même. Oh, oui. Je fais plein de
2: trucs que je sais que mes parents n'auraient jamais fait. Disons.
1: C'est ça. C'est... Euh, je euh, trouve euh, vraiment que c'est euh, une réalité de... des gens de notre âge. Où je sais que de justement de pas arrêter les trucs de jeunes quand tu deviens un adulte même quand tu es rendu dans, dans la quarantaine et euh, côté cinéma moi ça me faisait penser à, à certains films entre autres euh, les films de Kevin Smith les clerks tout ça qui, qui a quand même des thèmes qui se, sur l'amitié masculine sur aussi des, des justement des espèces d'adolescents que, qui apprennent tranquillement à à réaliser leurs rêves, à peut-être un peu s'extérioriser, à devenir euh, un peu moins euh, « geek euh, », tout en gardant leurs intérêts. Est-ce que tu dirais que, mettons, Kevin Smith, des trucs comme ça, ça c'était une influence pour toi?
2: Euh, définitivement, Clerk et Malrott ont été des très grosses influences quand j'ai commencé ma série « Tommy C. Tommy euh, C. pour moi, c'était euh, une façon pour moi de réaliser rapidement des courts-métrages avec le mouvement Kino. Pour apprendre à réaliser, parce que euh, en tant que Flacta Cola, j'étais plus scénariste. Mm-hmm. Euh, quand Flacta Cola a été annulé de Télé-Québec, ben là, il a tout fallu se retrouver des jobs. Euh, comme la moitié du groupe, je me suis ramassé à être banté en par des, des, des boîtes de production de pub. On s'est tous ramassés ou presque à travailler pour des boîtes de pub ou euh, des boîtes de graphisme. Euh, fait que moi bon, la fin de semaine, ma façon de m'épanouir, parce que quand tu fais de la pub, c'est pas là que tu pour nous. Tu, tu remplis <rire> des mandats, as des clients, etc. Donc, la façon pour moi de créer des choses plus personnelles, c'était de faire des courts-métrages. Et puis, en étant dans le moment qui nous, bah, ça permet aussi de rencontrer d'autres gens dans le milieu, puis des trucs comme ça. Et de, ben, de pouvoir faire des tests aussi, puis de faire des erreurs, puis des trucs comme ça. Et quand je regarde ma série aujourd'hui, euh, <rire> tu vois, mais, je trouve ça vraiment cheap. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, puis j'ai beaucoup appris de ça, puis c'est, beaucoup, c'est entre autres à cause de ça que je réussis réussi à faire euh, un long métrage aujourd'hui. Mm-hmm. Donc c'était un passage nécessaire. Euh, moi, j'ai choisi de faire ce passage-là en faisant une série, en me forçant à faire une série. Et oui, Clark et Marlorat, à l'époque, avaient des, des grandes influences dans la façon que je voulais raconter les choses et le sujet. Et euh, je,
0: je le disais tout à l'heure, Kevin et moi, bon, on a connu... La bataille de Faradar à l'époque. Euh, il y a maintenant, c'est ça, quasiment une vingtaine d'années. Ça ne nous pas personne, je dis ça souvent, mais c'est vrai. Euh, est-ce que ça prend... Est-ce qu'il faut apprendre cette connaissance-là? Ça, ça, ça exige pas d'être, d'avoir été là il y a 20 ans puis d'avoir connu ça, mais c'est, tellement, c'est encore sur YouTube, c'est encore facilement trouvable. Tout ça. Est-ce que ça exige, selon toi, de dire, avant d'aller voir Faradar, écouter le court-métrage, ou finalement, c'est juste vous pouvez y aller quand même, puis vous ne perdrez pas au change?
2: Euh, pour voir le long-métrage, ça ne prend absolument pas, on n'a absolument pas besoin de voir le court-métrage. Euh, en fait, il y a un hommage au court-métrage, en fait, le court-métrage est quasiment intégral dans le long-métrage, de toute façon. Mm-hmm. Euh, c'est une des scènes pivots. donc moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avant le court-métrage et qu'est-ce qui se passe après. Euh, naturellement, on est 15 ans plus tard, donc quand j'ai fait le film, j'ai pas pu prendre les mêmes comédiens, c'est sûr, on n'était ouais. pas des comédiens, euh, euh, donc il a fallu que je rajeunisse un peu, une, je pouvais pas prendre du monde de mon âge, donc il a fallu que je rajeunisse le cast euh, pour les mettre plus dans la tranche d'âge que je voulais pour le film. Fait que voilà, donc non. Vraiment pas obligé d'avoir vu le cours. En fait, si tu vu le cours, c'est un petit bonus parce que si tu as aimé le cours, ben euh, tu vas aimer revoir un peu les mêmes scènes pendant 15 minutes dans le film. Euh, comme un genre de remake, dans le fond. Euh, Il y a, y, a y a même des dialogues qui sont clairement les mêmes
1: que
0: mm-hmm.
2: dans
1: le cours. Mais... Pour confirmer qu'on n'a pas besoin de voir le cours, moi, je l'avais vu à l'époque et, euh, tu sais, moi, je, je me suis beaucoup identifié à Faradar parce que quand j'étais ado, je faisais des jeux de rôle, tout ça, je suis pas mal geek. Mais euh, quand j'ai regardé le film, euh, j'étais avec euh, mon épouse qui, elle, qui, a, je pense, que jamais joué à des jeux de rôle, qui connaissait pas le court-métrage. Puis vraiment, elle a ri tout le long, elle trouvait, elle aimait vraiment beaucoup, euh, personnage de Louis, elle le trouvait vraiment cute, puis attachant, puis tout ça, puis elle a vraiment embarqué dans le film sans connaître cet univers-là, donc je pense pas que... Je pense que c'est un film qui peut euh, plaire à beaucoup de monde, gars, filles
2: oui. C'était un des gros enjeux pour moi de faire ce film, c'est de le faire de façon assez vulgarisée de, pour l'univers des jeux de rôle,
1: mm-hmm.
2: pour que tout le monde comprenne. Que ce soit, euh, monsieur madame tout le monde, que ce soit des anciens fans, que ce soit n- n'importe qui, je pense que tout le monde connaît un peu le principe, mais pas besoin de le savoir parce que dans le film, euh, je suis pas hyper pointu dans les règlements, je suis pas, hi- t- j'exagère même des situations pour bien faire comprendre euh, des trucs qui arriveraient pas dans des vraies parties de donjons et dragons ou de jeux de rôle parce que justement, euh, qui font, j'ai préféré y aller avec des scènes qui font du sens, mettons, scénaristiquement plutôt que d'y aller dans la pure, t'sais, pur respect de l'univers, euh, de, de toute façon, dont je non, que de toute façon je, j'ai qui est une marque de commerce que j'ai pas le droit d'utiliser dans le film. C'est pour ça qu'on mm-hmm. est dans l'univers de Farador. Donc, les règles peuvent être n'importe quoi puisqu'on est dans un, on est dans un univers inventé. donc euh, Des fois, je recevais des mails à la suite du court-métrage où il y a des gens qui me disaient ouais mais là, ça ne fait pas de sens, ça se peut pas qu'un voleur est un niveau 1, c'est un paladin au niveau 76, c'est comme ça, c'est impossible que ça soit arrivé. Ben, » Écoute, c'est, oh
0: c'est oui.
2: un film de un. Euh, pis de deux, le but du film, c'est de faire rire, puis d'amuser les gens puis de divertir. donc j'ai pas besoin de respecter les règles à 100%. J'ai juste besoin de les respecter assez ou de respecter l'univers assez pour que les gens tripent et qu'ils sentent pas que, euh, que, que, que j'ai du mépris pour le trip au contraire j'ai un grand amour pour les jeux de rôle et des trucs comme ça ouais. mais c'est moi, un plus, moi, c'est... je peux de ceux qui jouent mm-hmm. le, le, le but du film c'était de rire de ce genre d'univers-là à quel point des fois ça peut être exagéré et on peut vraiment on peut vraiment partir dans tous les sens
0: hein. mais, mais c'est drôle parce que moi je me serais attendu à ce que certaines compagnies maintenant Disney, mais à l'époque Lucas Fimb, t'envoie un petit message en disant ouais, propriété intellectuelle on veut pas dévoiler de punch évidemment mais il y a une référence à un certain univers de science-fiction dans le court métrage on le ramène un petit peu dans, dans, dans le long métrage. Est-ce que tu avais peur de dire si on fait le même gag, euh, on va se faire appeler par Disney ou quelque chose? Ou, euh... Euh, oui,
2: c'est pour ça que j'ai pas utilisé le, le, le vrai nom du personnage en question dans mm-hmm. le long métrage. C'est parce que, justement... Je pense que dans le temps de Lucas Hart, ils s'en foutait un peu, mais là, Disney, c'est un, un autre genre de business. Oui. Euh, surtout que je préfère des choses quand même assez... <rire> Répréhensible à ce personnage-là. Euh, donc, euh, euh, je pense pas que Disney serait content de voir un de leurs personnages commettre ces actes-là. Fait que je fais comme un hommage parce que, dans le fond, en fait, dans le court-métrage, la série Thomas Jerry, c'est les aventures d'un fan de Star Wars mm-hmm. qui s'amuse à aller revoir des amis qui ont toutes des traits différentes, tu sais, que ce soit euh, les vampires, les cycles les ça. Ben là, justement, dans l'épisode 7, il arrive dans l'univers des jeux de rôle de, de vieux amis. Donc, euh, ça faisait du sens que son personnage soit celui-là mais là dans un long métrage qui est self-contained mettons, ben là, il, ça a failli ne pas même pas avoir une référence fait que j'ai essayé de le garder par respect pour le cours et pour les, les fans du cours mais en principe j'aurais pu utiliser n'importe quel personnage avec un autre nom et etc. Donc, j'ai essayé j'ai été jusqu'à la limite du flou juridique mettons. Mm-hmm.
0: Voilà, légalement, pas mais, cette franchise-là. Pas voilà. en fait, ça, mais tout le monde sait que c'est ça. Voilà, exactement. Euh, mm-hmm. Le film a déjà été présenté, évidemment, dans le cadre d'un festival. Euh, là, ça va sortir le grand public, ça, ça, le 21 avril. Est-ce que t'as de, la rétroaction des gens, est-ce que c'est déjà bien? Est-ce que tu es content du, du feedback?
2: Ça, c'était une de mes grandes parts. J'aurais pas aimé ça, présenter mon film pour être gêné. Puis là, je suis pas gêné, parce que j'ai, les fois que je les ai présentés à, à des foules de, de toutes les sortes, là, j'ai quand même des bonnes réactions. Euh, fait que voilà, en quatre, en grosse, grosse majorité, j'ai juste des bons commentaires, c'est sûr que là, le film n'est pas sorti grand public. Ça veut dire que là, j'ai surtout eu des échos des fans puis du monde qui avait aimé de toute façon le cours. Mm-hmm. Euh, puis ben, au moins j'ai cette mission-là de rempli. Au moins les gens qui ont aimé le cours aiment aussi de long. J'aurais pas aimé ça que le monde dise, ouais, c'est pas comme c'est comme une version poli et gouvernementalisé du court-métrage, mais non. Il y a quand même une bonne dose d'iconoclasterie et de, de, euh, de trucs trash qui sont dans le qui ont, qui ont que j'ai su remettre dans le long, tout en quand même créant une histoire plus complexe plus, plus complète euh, en général avec toute l'histoire.
0: Est-ce que tu dirais tout public, très et plus? Je sais que la classification n'a pas dit grand chose, mais est-ce que tu dirais ben, bon. Euh
2: pour tous puis non seulement c'est pour tous mais je pense que c'est un film qui est, qui est hyper propice à voir en gang
0: mm-hmm.
2: euh, au cinéma euh, j'arrête pas de dire le même truc mais tu sais si moi je croise que quelqu'un dans la rue qui me dit j'ai vu ton film je l'ai vu euh, quand j'étais dans l'avion <rire> <rire> comme comme vous vous l'avez vu aussi sur un lien internet oui. c'est pas mettons la, la façon mettons la façon optimale de voir le trip. Le trip, c'est de le voir au cinéma en gang, en mangeant du popcorn et en riant. Euh, quelqu'un qui me dit c'est ça, qui sur son cellulaire, <rire> c'est pas la bonne façon. Là. Et tu t'es tiré une balle dans le pied. Fait que, euh, fait que voilà. Non, fait que je dirais que oui, c'est pour tous. Bien entendu, ma grand-mère ne absolument rien. Plus film <rire> euh, Mais pour le reste... Pour le reste, je pense que tout le monde peut comprendre. Je pense que c'est une histoire assez quand même. Tu sais, c'est, 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 c'est d'autrement plus une histoire qui parle d'une amitié que des jeux de rôle, maintenant. Euh, ça parle autant de ça. Donc, n'importe qui qui veut voir un film sur une amitié, euh, des amitiés qui sont fracassées et qui, qui évoluent, euh, je pense que c'est un thème universel pour tous.
1: Puis, par rapport à justement en étant universel, quand on regarde le court métrage, dans le titre ça le dit, c'est Tom et ses chums, c'est une gang de gars, c'est très masculin. Est-ce que c'était vraiment voulu justement d'a- d'amener plus de personnages féminins, entre autres le personnage de Catherine Brunet qui qui vraiment ajoute une autre dimension, comme un, un regard extérieur à cette gang de gars là.
2: Oui, en fait, euh, elle joue beaucoup le rôle que Tom jouait dans la série Tom et ses chums. D'ailleurs, dans la série Tom et ses chums, Kim c'est la blonde de Tom. T'sais. On ne la voit pas dans tous les épisodes, mais on la voit dans le premier, dans le dernier et dans quelques épisodes. Donc, j'ai fait revenir ce personnage-là pour qu'elle prenne un peu euh, le même rôle que Tom, c'est-à-dire d'être le regard extérieur sur tout ça. Et, et dans le fond, le personnage auquel, mettons, des gens qui ne connaissent pas Donjons et Dragon peuvent s'identifier. D'ailleurs, elle se fait expliquer des trucs dans le film justement pour que les gens, comme ça justement, quand elle commence à jouer avec les gars, euh, elle se fait ils se font dire on a invité un clérique je sais pas c'est quoi un clérique quelqu'un doit lui dire c'est un genre de médecin mm-hmm. c'est justement une ligne qui sert justement à pour que tout le monde qui ne connaisse pas l'univers des jeux de rôle comprenne c'est quoi le personnage qui arrive donc ce personnage-là est vraiment le regard extérieur et aussi le catalyseur de tous les changements parce que euh, le personnage central de l'histoire, c'est Charles. Charles a ses amis, Charles a sa sœur, Charles il est encore ami avec celui qui est parti. Donc, vraiment, Charles est, est comme le personnage central sur lequel tous les autres personnages gravitent. Et sa sœur est très importante dans, ce, dans, dans cette combinaison-là parce que, justement, elle arrive à... un un Regard frais là-dessus, puis un regard extérieur qui qui permet aux gars, qui oblige les gars à se questionner sur leur mode de vie.
0: Et peut-être une dernière question avant de terminer. Euh, Puis c'est pas une surprise, on ne divulgâche rien, mais est-ce que toi tu lirais un roman euh, médiévalo-érotique comme Le Talisman du Désir
2: (rire) Ça dépend. Euh, ça dépend de la pochette <rire> de la pochette c'est des magiciens en jackstrap avec des baguettes magiques je pense pas euh, mais si c'est à la Game of Thrones plus qu'à la, la Fifty Shades of Grey je
0: pense que Je un genre de Excellent. Euh, ben, Kevin je sais pas si t'avais peut-être une dernière question euh, avant qu'on, qu'on, qu'on termine ça ou sinon on peut, euh, voilà, ça peut mais, être peut-être on n'a
1: pas euh, beaucoup parlé de je pense que c'est important de mentionner, on a parlé beaucoup des les personnages, les mm-hmm. adolescents, tout ça, mais de, de mentionner que c'est vraiment un film quand même à grand déploiement. Vous avez tourné dans des châteaux en France, il euh, y a des armures, des costumes, il euh, y a des monstres. Euh, encore là, on révélera pas de surprise, mais à la fin, il y a un, une créature très mémorable, tout ça. Fait que Je trouve ça... Le, que si, si tu peux nous parler un peu, justement, de tout ce que... Ça devait être vraiment le fun pour vous de pouvoir... Euh, avoir plus de budget quand même pour réaliser tous ces trucs-là?
2: Écoute, en fait, ça a été, une... Ça a été comme une bénédiction, pas, je dis pas, j'aurais aimé ça avoir du financement de, de, de tous les partis canadiens et québécois, mais le fait de ne pas avoir eu une partie du financement nous a obligés à les voir en Europe, et ça a été une bénédiction parce que ça nous a obligés, tu sais, si le mais mettons, je dis des chiffres comme ça parce que je ne suis pas dans la production tout à fait, mais Euh, si mettons il y a un tiers du budget qui 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 provient d'Europe, donc il faut qu'il y ait un tiers des effectifs qui proviennent d'Europe donc c'est pour ça que mettons la trame le mix sonore est fait en Europe Euh, une partie du tournage a été faite en Europe Euh, il y a un comédien belge dans le film Euh, et encore lorsqu'on est en France, c'est tous des comédiens français Euh, donc le le fait d'avoir eu du financement en Europe nous a obligés à aller tourner en Europe et quelque chose que l'Europe ont et que le Québec n'a pas, c'est une grosse culture médiévale. Mm-hmm. Donc, des châteaux, euh, euh, des costumes, toutes sortes de choses, ils ont accès à ça beaucoup plus facilement que nous parce qu'ils ont vécu cette époque-là, pas <rire> nous. Et nous autres, notre seul château qu'on a au Québec, c'est le château Frontenac, puis ça ne fait pas bien dans à l'époque. Euh, fait que nous autres, on est arrivés dans un village en France, en basse Normandie, où il y avait deux châteaux, dont un qui était en ruine, puis le maire nous a dit bah, « Ben oui, allez, tournez le temps, on lui donne la permission, salut, bonsoir. » Alors que, tu sais, ça aurait été hyper compliqué au Québec de trouver ce, ce même genre de décor-là. Il aurait pu qu'on construire, il aurait peut-être fallu faire du blue screen, hein, tu sais, etc., donc tout à l'heure, la, tu sais, la, la taverne médiévale dans le film, c'est un des sous- c'est les catacombes d'un de ces châteaux-là, justement, qu'on a transformé en taverne. Euh, donc oui, on, mais tu sais, on dirait que c'est un grand déploiement, mais c'est pas tellement un grand déploiement, parce qu'on a quand même des budgets restreints. C'est juste que pour les mêmes moyens, ça loue beaucoup plus d'aller tourner à l'étranger comme ça, parce que justement, à cause que les décors sont vrais. Mm-hmm. On n'est pas en studio. Euh, il a juste allé trouver une équipe là-bas, trouver des comédiens là-bas, etc. Et hop! C'était parfait. Là. Donc, donc, c'est ça que ça a permis de faire, de, de, d'aller à l'étranger, c'est d'avoir des décors, des, des, des comédiens, des fans, des figurants qu'on n'a pas ici, et donc rajouter un peu plus de, de la production de value au film.
0: Excellent. Edouard Tremblay, réalisateur du film et co-scénariste aussi, on va le dire, évidemment, on va le rappeler. Euh, donc, euh, réalisateur et co-scénariste de Faradar, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Hugo. Et évidemment Faradar prend l'affiche le 21 avril Euh, Kevin merci évidemment d'avoir été là aussi avec moi pour parler de ce film
1: Oui merci Hugo, merci Edouard euh, d'être venu à l'émission Merci beaucoup à vous
0: Et ben évidemment avant de vous laisser euh, Je vous rappelle que si vous voulez des épisodes de rembobinage en primeur Donc en avance, un mois à l'avance Vous pouvez vous abonner sur Patreon à la tranche de 5$ comme je le disais, disais à chaque fois depuis maintenant quelques semaines, euh, c'est des films faciles à trouver, c'est des films qui sont classiques d'habitude, pour l'instant c'est tous des classiques le plus récent épisode c'est Pulp Fiction, donc si vous voulez avoir accès à tout ça en avance, c'est sur notre Patreon, sur ça je vous dis merci et à bientôt